0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Don't Panic and Get Certified. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute spreche ich mit Marco darüber, wie wir uns selbst, unsere Geräte und unsere Daten beruflich, aber auch privat besser schützen können und auch wie wir es schaffen können, gewisse Apps oder Seiten vielleicht gar nicht erst zu nutzen oder zumindest weniger zu nutzen.
1: Now is better than perfect, heißt ja auch mein Credo letztendlich. Das heißt, ich probiere eher was aus, was ähm, laut meinen Kindern auch oft zu deren Nachteil ist, weil sie da einen Vater haben, der sie sehr einschränkt. Das heißt, ähm, als, vor allem als sie jünger waren, ähm, habe ich mich jetzt nicht mit denen hingesetzt und großartig mit denen gesprochen, was denn jetzt alles gut und schlecht ist und was man denn tun könnte. Don't panic and get certified. Ein Quick-Guide-Podcast zu DSGVO und t Sax. mit Marco Peters. Hey Marco. Hi Andrea.
0: Heute möchte ich mit dir, ja sagen wir es mal ganz drastisch, über die dunkle Seite des Internets sprechen. 2019, vielleicht kennen das die ein oder anderen von euch, hat uns ja die Dokumentation The Great Hack ziemlich eindrücklich gezeigt, was Facebook und Cambridge Analytica mit unseren Daten so alles anstellen können. Und jetzt kam ja die neue Netflix-Doku, The Social Dilemma, raus. Ich habe die, um ehrlich zu sein, noch gar nicht angeguckt. Aber Marco, du hast mir erzählt, dass du sie schon angeschaut hast. Vielleicht kannst du mal kurz sagen, um was es da so geht und was dich da vielleicht besonders schockiert äh, oder beeindruckt hat.
1: Am meisten schockiert mich jetzt erstmal, dass du diese noch nicht gesehen hast, wie ich dir, glaube ich, schon empfohlen habe. Nein, also Social Dilemma ist eine weitere Doku über dass ja, das Thema, was uns irgendwie alle immer mehr und immer öfter, ähm, aber auch nicht immer betrifft, beziehungsweise nehmen wir es nicht immer wahr. Das heißt, ähm, in der Doku, glaube ich, brauche ich gar nicht so greis, äh, groß aufreißen, was, was das Thema ist. Ähm, Schaut es euch auf jeden Fall an. Ne? Dann wisst ihr, was, was genau drin vorkommt. Ähm, für mich... Ist es immer so, wenn The Great Hack, Social Dilemma und wie sie alle heißen, auftauchen, dann ähm, gibt es eine große Welle an A, Empörung, aber auch B, okay, was kann ich selber tun? Und ähm, dann werde ich auch natürlich immer gefragt, ähm, Marco, äh, wie gehst du denn damit um oder ähm, was kann man denn hier tun? Und in The Social Dilemma geht es ja um verschiedene Sachen. Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Und ehrlich gesagt, mit verschiedenen Leuten, mit denen ich spreche, nimmt auch jeder so das da so mit, was, was er vielleicht selber auch verstanden hat. Also der eine hat eher das Thema, Google ist böse verstanden. Der andere hat, äh, Facebook ist böse verstanden. Dann Werbung im Allgemeinen ist schlimm. Also da, da steckt ja sehr viel sehr viel drin und ich glaube, jeder muss sich auch selber wiederfinden und überlegen, was davon finde ich jetzt schlimm oder besonders schlimm und was finde ich nicht so schlimm, worauf kann ich mich vielleicht weiterhin so einlassen oder wo möchte ich was ändern und wenn es da geht, was kann ich denn ändern, dann ist natürlich der erste Blick auf die technischen Geräte, die ich damit nutze. Also was kann ich ändern, damit ich das vielleicht weniger ähm, so mache wie bisher, ähm, damit vielleicht weniger von mir getrackt wird und so weiter. Also Und dann, dann gibt es natürlich schon viele Dinge und immer mehr Dinge, die man tun kann tatsächlich.
0: Ja, ich würde sagen zu diesen konkreten Tipps und Ideen, die du da hast, können wir ja gleich kommen. Mich würde noch interessieren, was vielleicht das auch mit dir ganz persönlich gemacht hat. Also ich weiß ja, du bist ja schon sehr sehr gut aufgestellt, viel besser als wir alle anderen wahrscheinlich. Aber hast du auch vielleicht durch die Doku noch mal Lücken in deinem System, sage ich jetzt mal, entdeckt? Also was dich selbst vielleicht noch mal zum ja hinterfragen deiner Strategien da sozusagen geführt hat? Hast du da noch mal was verändert danach?
1: Ja, erstmal schön, dass ich ähm dass ich wohl so wahrgenommen werde, dass ich alles im Griff habe, aber selbstverständlich habe auch nie, ich nicht alles im Griff. Und wachgerüttelt werde auch ich immer mal wieder, weil ich dann mich kurz umschaue und sehe und entdecke, ah, an der Stelle stimmt, was mache ich da eigentlich? Ähm, spätestens bei den Kindern ähm, könnte ich natürlich ähm, spätestens technisch, ja, aber auch, ich, ich, ich meine, ich bin auch jemand, der Wissen vermittelt, das heißt an der Stelle ist für mich natürlich viel wichtiger, wenn man Kinder in dem Alter hat, mit denen man sprechen kann, denen das vielleicht auch zu erklären und entsprechend gemeinsam vielleicht auch Lösungen zu finden. Und da, also wachrütteln, damals wie heute, ähm, trifft mich dann schon auch und ähm, bringt mich in die Situation, nochmal kurz Handbremse ziehen vielleicht ja, oder zumindest nochmal kurz zu schauen, okay. Ähm, legen wir nochmal alle Karten auf den Tisch, was machen wir denn gerade, wie gehen wir damit um, was kann man denn ändern und schränkt uns auch gar nicht so doll ein, ähm, was finden wir wirklich richtig blöd und wollen wir abstellen und ähm, ja, also auch da habe ich bei mir einiges gefunden, was man tun kann.
0: Hast du da vielleicht ein Beispiel, also ganz konkret, was du da jetzt aufgrund der, der des, ähm, aufgrund dieser Doku oder auch so dann in letzter Zeit angepasst hast? oder
1: Ja, es gibt ja verschiedene, habe ich ja gesagt, ne, aus dieser Doku nimmt man ja verschiedene Welten eigentlich mit, die manchmal auch gar nichts miteinander zu tun haben. Beim Beispiel Algorithmus zum Beispiel, es ist es so, dass ähm, dass wir uns ja in eine ja, Algorithmus-Schleife bringen, selber bringen und dann irgendwie vielleicht auch da gefangen sind. Meine Frau zum Beispiel hat, seitdem sie Spotify nutzt, eine Zeit lang, warum auch immer, angefangen mal eine, ein französisches Lied zu hören, sage ich jetzt einfach mal. Und was wir, glaube ich, alle ganz gut an Spotify schätzen, ist diese wöchentliche Playlist, die man zur Verfügung gestellt bekommt. Also, Sitzen da Menschen in Redaktion, die das machen? Sagen wir mal ja, aber wahrscheinlich steckt da ein Algorithmus dahinter. So, äh, alles wunderbar. Also meine persönliche Playlist der Woche ist ähm, auch mittlerweile schon sehr oft abonniert, weil sie ist wirklich sehr gut. Also ich bin sehr, sehr zufrieden. Was meiner Frau aber passiert ist, ähm, sie steckt in einer, in einer komischen Blase, in der ihr dann, weiß ich nicht, 50 Prozent von ihrer Musik ist mittlerweile französisch. französisch. Ähm, und nein, sie hört eigentlich gar keine französische Musik, aber Spotify denkt, dass das so ist, weil ja, wenn man die Playlist der Woche zu Hause mal so im Hintergrund laufen lässt, dann denkt ja wahrscheinlich Spotify, ah, du, du hörst das ja und wenn du dann die französische Musik weiterhörst, dann ähm, kriegt das wahrscheinlich bei dir in, in deiner Datenbank irgendwie das Thema, ah, äh, Scheint dir ja zu gefallen. Nächste Woche habe ich mal wieder was ganz Tolles Französisches für dich. ja. Und sie kommt da einfach nicht raus. Also das ist Und wir sind jetzt kurz davor, ihren Account zu löschen und einen neuen zu machen, weil das ist, ist wirklich nicht möglich. Sie hat schon alles probiert. Nur noch, also wirklich sich intensiv darum gekümmert, Musik zu liken, die sie gerne hätte oder mehr, diese Sachen zu hören. Und wenn es nur im Hintergrund läuft und der Ton ist aus, das hat, funktioniert komischerweise dann auch nicht. Er spricht jetzt irgendwie auch gegen den Algorithmus, aber äh, ja, das ist ein Beispiel dafür, dass wir uns schon ähm, teilweise irgendwo gefangen finden, aber das vielleicht auch unbewusst tun. Bei den Kindern ist es so, dass die selbstverständlich YouTube schauen und, ähm, und YouTube ist ja nun mal auch so gestrickt, dass die sicherlich auch möchten, dass du nicht nur ein Video schaust, ja, sondern die äh, geben dir schon Anreize, wie man auch in der Doku ganz schön sieht, äh, dass du dranbleibst. Ja, weil je mehr du dranbleibst, desto mehr Werbung schaust du auch, wenn du keinen Premium-Account hast. Und ähm, das hat mich zumindest mal dazu gebracht, bei den Kindern mal ein bisschen genauer hinzuschauen, was machen die denn eigentlich so. Ja. Ich habe jetzt zwei Jungs, das heißt, das ganze Thema Instagram und äh, so weiter, also Selbstdarstellung möchte ich es jetzt mal nennen, haben wir jetzt eher nicht. Ja, das, ist, das sehe ich im Freundeskreis eher bei, bei den Mädchen. Ähm, das habe ich zumindest mal jetzt bei, bei mir nicht das Thema, aber <lacht> das Thema YouTube ist auf jeden Fall sehr groß. Und... Ähm, da habe ich jetzt mal genauer hingeschaut, habe auch mit den Jungs gesprochen und auch eine ganz gute Lösung gefunden.
0: Wie sieht die aus konkret? Magst du darüber was sagen?
1: Ja, ich meine, das äh, eine Maßnahme ist, nicht auf allen Geräten ähm, YouTube sch zu schauen. Nicht an allen Orten YouTube, YouTube zu schauen. Ähm, das heißt, ähm, die Jungs haben natürlich ein Zimmer, wo sie schlafen, wo sie sich aber auch tagsüber aufhalten. Ja, da stehen ihre Computer, das sind ihre Schreibtische und das Bett. Das heißt, ähm, da ging es auch nicht anders zu sagen, okay, in diesem Raum findet das nicht statt. Ja, ähm, genauso wie auf den Geräten. Das heißt, äh, auf euren Smartphones, auf euren iPhones findet das nicht statt. Wenn ihr YouTube gucken wollt, dann haut euch auf die Couch. Ja, neben der Couch liegen bei uns sogar zwei iPads das heißt, wir haben zwei iPads, man kann sie sogar parallel hinsetzen und jeder schaut sein YouTube-Zeug und das ist ja schon mal eine Maßnahme, die ist eine ganz andere Welt als vorher. Das heißt, man sieht die Jungs auch viel mehr, weil sie eben im Wohnzimmer auf der Couch sitzen und, und ihr YouTube-Zeug anschauen. Und die zweite Maßnahme war tatsächlich den Premium-Account zu nutzen. Auch wenn ich den jetzt hier nicht unbedingt verkaufen möchte, finde ich ich persönlich ist ähm, viel angenehmer, ähm, selber für etwas zu bezahlen und den Content dafür zu bekommen, als wenn ich Content schauen muss, damit diejenigen, die den Content produzieren, dafür bezahlt werden, dass ich Werbung schaue. Und man merkt das ja auch, dass das auch bei Online-Fernsehen eigentlich immer schlimmer wird, weil es oft auch schlecht ist, ist unter, zu Unterbrechungen. Das heißt, ich, ich schaue online irgendwas in der Mediathek und dann gibt es willkürlich eine Unterbrechung, weil jetzt es kann auch mitten im Satz sein, kommt jetzt ein Werbespot. Und dann kommen drei Werbespots, die ich mir angucken muss. Nervt. Und wenn es eine Alternative gibt, und das gibt es bei YouTube, dass die Werbung nicht mehr stattfindet, also das finde ich... Sehr, sehr angenehm.
0: Ja, da habe ich aber auch echt das Gefühl, dass es das mehr geworden ist irgendwie so in, in den letzten Monaten nochmal ähm, mit der Werbung. Aber vielleicht ähm, nochmal jetzt so ein bisschen allgemeiner zu dem Thema. Ich weiß nicht, wie es dir da persönlich geht. Ich würde sagen, es ist immer wie so Wellen, also es ist so ein Thema, was immer mal wieder aufkommt. Ich musste jetzt gerade dran denken, ich habe mal so ein Seminar gemacht in Berlin, da ging es eben auch so um diese ganze Internetsicherheit und habe ich mir danach eine To-Do-Liste geschrieben, so Passwortmanager und das und das und das am Computer einstellen. Und ich glaube, um ehrlich zu sein, ich habe es nie umgesetzt. Also, dass es halt ein Thema ist, wo man eigentlich irgendwie immer dranbleiben muss und es nie so einmal abgeschlossen haben kann, weil ja auch vielleicht immer wieder was Neues. Neues irgendwie rauskommt. Wie geht es wie geht's dir damit?
1: Naja, bei mir ist es natürlich eher umgekehrt. Ähm, das heißt, ähm, now is better than perfect. Heißt ja auch, mein Credo letztendlich. Das heißt, ich probiere eher was aus, was ähm, laut meinen Kindern auch oft zu deren Nachteil ist, weil sie da einen Vater haben, der sie sehr einschränkt. Das heißt, ähm, als, vor allem als sie jünger waren, ähm, habe ich mich jetzt nicht mit denen hingesetzt und großartig mit denen gesprochen, was denn jetzt alles gut und schlecht ist und was man denn tun könnte, sondern ich habe sie einfach eingeschränkt tatsächlich. ja, Und mh, weil ich halt konnte und wenn ich, weil ich genau weiß, was man alles tun kann. Und wenn ich denen Geräte zur Verfügung stelle, ja, das erste iPhone, was die bekommen haben, im Vergleich zu ihren Freunden, haben die dann irgendwann mir quasi zurückgegeben, weil sie eh nichts damit machen können. Ja, das heißt, es die können nichts damit machen. Ja, das, ist, das ist so. Telefonieren und äh, Nachrichten schreiben und, und so weiter, all das, was man tun kann, ist, ist ja nichts. Ja, ähm, dann kommen so Sachen wie Bildschirmzeit raus. Ja, dann bin ich natürlich der Erste, der das umsetzt und ausprobiert. Und ähm, das ist ja mag für die einen ein Nachteil sein. Ähm, für mich ähm, ist es ist das immer ein gutes Werkzeug, um genauso Dinge auch anzugehen. Ja. Passwortmanager, natürlich nutze ich seit vielen Jahren Passwortmanager und auch nicht nur einen, ja, sondern ich habe da auch schon ähm, mal einen Wechsel gehabt, ähm, weil ich gemerkt habe, es geht, geht auch noch besser.
0: Hm. Denkst du, da ist so das Problem, ähm, vielleicht ähnlich wie bei Corona, ähm, wenn man nicht betroffen ist, dann macht man es auch nicht? Also weil vielleicht man selber oder direkte Freunde, Familie nicht schon mal irgendwie weiß ich nicht, äh, gehackt wurden oder Identitätsklaus stattgefunden hat oder was auch immer, also dass man vielleicht nicht betroffen ist und dadurch denkt, ach, läuft schon.
1: Ja, und ist es ja tatsächlich auch so, das sind Gespräche, die ich führe und da wissen wir ja auch, dass das Wort Hacking eigentlich was anderes ist als das, was ja in den meisten Fällen passiert. Ähm, wenn du ein Passwort hast, was... Ähm, leicht zu erraten ist, dann ganz ehrlich kann man nicht von Hacken sprechen, sondern von Erraten. Und ähm, das ist was, was ganz anderes. Wenn jemand ganz schlecht mit seiner Sicherheit umgeht äh, und jemand anders kann sich dann vielleicht sogar aus Versehen auf, die, auf diese Plattform einloggen oder wie auch immer, dann äh, sorry, ist das nicht Hacken. Hacken ist was anderes. Hm.
0: Ähm, kommen wir vielleicht mal echt ganz konkret ähm, zu den Punkten. Also was wären denn so konkrete Tipps, gerade vielleicht auch technischer Hinsicht, um sich selbst, seine Geräte, seine Daten da relativ einfach, im besten Fall, irgendwie besser zu schützen?
1: Also ich kann dir erzählen, was ich gemacht habe, ja, weil es geht natürlich erstmal darum, rauszufinden für sich selber, was möchte ich überhaupt tun? Und das, was ich gemacht habe, muss ja auch nicht für alle zutreffen. Es gibt manche, die googeln einfach lieber. Die finden das vielleicht gut, dass der Google-Algorithmus die Ergebnisse liefert nach dem, was er über dich weiß oder, oder über deine Tracker, über deine Cookies und über, dein, über deinen Computer. Da das finde ich jetzt auch nicht bei allen Zuspruch. Ist okay. Ich selber bin doch überrascht, wenn man mal eine Zeit lang auf eine andere Suchmaschine wechselt, dass man tatsächlich auch Dinge finden kann, die man sucht. Google sagt ja, wir machen das Ganze, damit du, damit wir sozusagen das Erlebnis verbessern. Ja, nämlich, du sollst das finden, was du suchst. Und äh, da kommt ja wieder der, auch der Algorithmus zu tragen. Und ähm, das haben wir ja auch bei Amazon. Äh, das heißt, ganz klar bei Amazon, wenn ich was suche, dann finde ich etwas, was auch andere gesucht haben, und aber dann letztendlich gekauft haben. Das kann auch was, echt was ganz anderes sein. Du suchst ganz konkret ein Produkt und du kriegst ein anderes vorgeschlagen, weil eben die Masse wohl auf dem Weg dahin dann letztendlich was anderes gekauft haben. So, und das Gleiche passiert eben bei Google. Also dein Google-Suchergebnis ähm, wird anders sein als meins und so weiter. Und ähm, das ist eigentlich ganz spannend, wenn man, wenn man hier mal umsteigt, ähm, und zum anderen, ganz ehrlich, kann es auch ruhiger werden. Das heißt, ähm, wenn du Plattformen meidest, die eben so vielleicht schon überfüllt sind von, ja, das könnte dich interessieren, wird es auch deutlich ruhiger.
0: Also Google vermeidest du oder benutzt du gar nicht mehr? Oder gibt es noch Sachen, die du dort suchen willst oder die dort besser sind? Oder
1: ähm, sch Schwierig. Also ich bin ja auch eine zweigeteilte Persönlichkeit. Ich bin ja auf der einen Seite ein Privatmensch und auf der anderen Seite bin ich auch Unternehmer. Das heißt, wenn ich fürs Unternehmen, wenn man sich selber googelt und so weiter, dann will man schon wissen, auf welchem Weg und was passiert denn da. Witzigerweise, je nachdem, was man so googelt, was ich google mit meinem persönlichen Google oder mit einem neutralisierten Google, das kann man ja auch, gibt es ja auch mittlerweile Möglichkeiten, Landet sozusagen mein Unternehmen gar nicht mal so gut ähm, auf der ersten Seite wie auf einer neutralisierten Suchmaschine, was ich et etwas seltsam finde. Ja, und das ist äh, durchaus interessant. Deswegen, ja, ich google noch, aber eher aus Interesse ähm, technologisch oder was denn auch in dieser Welt. Ich kann ihm und will die Welt auch nicht meiden, in der nun mal die meisten Menschen noch unterwegs sind. Ja, ähm, Also das meiste, was ich suche, auch geschäftlich, mache ich nicht mit Google. Ähm, also wenn ich Google dann bewusst, aber auch mit dem Hintergrund, dass ich weiß, ähm, was passiert denn da so. Was ich sagen muss, jetzt erwische ich mich gerade selber, ähm, die Google News, also Suchmaschinen über, ähm, über Nachrichtendienste, da gibt es nicht wirklich eine gute Alternative. Also das, das nutze ich
0: tatsächlich schon. Ja, das wollte ich nämlich auch gerade fragen. Ich glaube, bei mir im Kopf ist noch so drin, okay, Google ist so das Beste, in Anführungsstrichen, da finde ich alles. Also ähm, manchmal ist man ja dann irgendwo an einem anderen Computer vielleicht und da ist dann automatisiert eine andere Suche eingestellt und da hatte ich dann manchmal das Gefühl, ich, ich, ich komme vom Layout vielleicht nicht so zurecht oder da finde ich dann vielleicht nicht alles. Also da würdest du sagen, das ist vielleicht Mittlerweile auf jeden Fall vielleicht eher ein Mythos, dass dann andere Suchmaschinen, die eben nicht so sehr das alles mittracken, genauso alle oder die wichtigsten, die relevanten Ergebnisse auch finden.
1: Ja, je konkreter du, du etwas beschreibst in der Suchmaschine, desto eher wirst du auch zum, zum, zum Ziel finden. Natürlich, ähm, wenn der Google-Algorithmus weiß, was du suchst, dann find, liefert er dir vielleicht auch eher das Ergebnis. Das ist ja auch die Idee dahinter das heißt, es liegt dann schon auch an dir, um vielleicht den richtigen Suchbegriff einzutippen um vielleicht sich auch ein bisschen mehr Arbeit zu machen, als man das vielleicht bei Google machen muss.
0: Okay. Wäre wär ein weiterer Tipp von dir dann vielleicht auch, wir hatten es jetzt vorher schon mit YouTube und da eher die Premium-Version zu nehmen, insgesamt kostenlose Dienste oder eben so stark werbebasierte Dienste zu vermeiden und dann eher zu gucken, gibt es da wohl eine bezahlte Version von
1: Genau, aber ganz so einfach ist es auch nicht. Ich bin ja mittlerweile schon sehr auf dem, auf dem Weg, dass ich sage, wenn ich etwas nutze, dann möchte ich auch dafür bezahlen und nicht, indem ich Werbung angucke, habe ich eben schon beschrieben. Es gibt aber auch Dienste, die, die gehen nicht ohne Werbung. Ja, ich habe ganz interessant beide Plattformen, Xing und LinkedIn, angeschrieben und gefragt, was müsste ich denn bezahlen, damit ich keine Werbung mehr sehe? Weil ich ich zahle ja schon, ich habe ja einen Premium-Account und ich zahle dafür, dass ich diese Plattform nutze. Also warum sehe ich dann Werbung? Und es gibt bei beiden keine Möglichkeit. Das heißt, du bist zwar jemand, der zahlt, aber schau dir bitte trotzdem die Werbung an. Und das ist nervig. Und jeder, der ähm, täglich auf den Plattformen unterwegs ist, ähm, also ich denke ich mal, bin einmal am Tag bin ich schon auf LinkedIn Xing eher nicht. Es gibt ja die Xing-Leute und die LinkedIn-Leute. Ich bin irgendwann gewechselt und ja bin jetzt eher bei LinkedIn. Aber LinkedIn hat auch viele, viele Nachteile. Und da kommst du nicht raus. Also du kommst nicht raus, dass dich permanent irgendwelche Leute anschreiben, weil sie meinen, sie müssten mit dir connected sein, um dir danach dann irgendwas Standardmäßiges zu schreiben, um dir was zu verkaufen. Und das andere ist, was wirklich zunehmend nervend ist, ist die Werbung auf LinkedIn. Und erst recht die Werbung, die du permanent wieder siehst und wo du auch den Algorithmus nicht beibringen kannst, dass das wirklich nicht interessant für mich ist. Also ähm, ich brauche kein digitales Fahrtenbuch und ich <lacht> kriege ständig vorgeschlagen, doch diesen tollen Stecker dann in mein Auto zu stecken.
0: Ja. Ja, es gibt ja teilweise Apps, wo man das anklicken kann. So ne Diese Werbung ist für mich jetzt nicht relevant und so, aber ich habe mich auch schon öfter gefragt, ob das irgendeinen Einfluss hat, weil es hat bei mir um ehrlich zu sein auch oft immer nicht so gut geklappt, jetzt auf Instagram irgendwie immer die gleiche Werbung zu bekommen, die ich ja jetzt nach 100 Mal Anzeigen auch immer noch nicht gekauft habe, das Produkt, aber ähm, ja,
1: das habe ich probiert, wie gesagt bei LinkedIn, also ich bin da jemand, ich will ja auch, ich will da rausfinden, ob das klappt oder ähm, bin da noch jemand, der vielleicht auch mal, wie gesagt, ich habe beiden geschrieben ja, und äh, habe entsprechend keine tolle Antwort bekommen, aber ich kümmere mich schon, um rauszufinden, was geht. Und Aber ich kriege es nicht hin. Ich kriege immer noch ähm, Angeboten, dass ich doch ähm, vielleicht mal drüber nachdenken sollte, ein digitales Fadenbuch zu haben.
0: Okay. Gib mal Bescheid, falls du dich doch <lacht> überreden hast lassen. von der Werbung.
1: <lacht> ja, dann vielleicht gewinnen sie letztendlich. Das wäre krass. <lacht>
0: ähm, was mich noch interessieren würde zum Thema Cookies, da hatten wir es eh neulich schon mal davon, was wäre denn da so dein Ratschlag, da sicher aufgestellt zu werden? Einerseits nervt ja irgendwie total, dass jetzt bei jeder Seite das kommt. Andererseits wurde es ja eigentlich eingeführt, um die Verbraucher sozusagen in einer gewissen Weise zu schützen oder dahingehend ihnen die Entscheidung zu überlassen. Wie siehst du das?
1: Okay, ähm, Cookies wurden in keinem Fall äh, entwickelt, um Verbraucher zu schützen. Ähm, wahrscheinlich meinst du die Cookie-Banner, äh, die ganz tollen Banner, die ähm, eigentlich jede Seite verunstalten, egal wie schön man sie macht. Cookies sind ja letztendlich genau dafür da, deine, dein Verhalten zu tracken, um dieses Verhalten allen Werbetreibenden zur Verfügung zu stellen, damit sie dir die richtige Werbung zuspielen. Ja, basierend auf Algorithmus, auf eben de dem, was du getan hast. So, das heißt, diese, diese Cookies, die können ganz schön viel. Und, ähm, und die konnten von Anfang an gar nicht so viel, können aber immer mehr und äh, finde ich das beste Beispiel dafür zu sagen, Moment, Stopp, ist das, was Apple gemacht hat, nämlich standardmäßig die Tracking-Funktion abzuschalten, das heißt nicht mehr die Wahl zu lassen, ich möchte, ich möchte nicht, sondern ähm, seit der letzten Version Safari ist es einfach standardmäßig weg, die, über Safari geht es nicht mehr.
0: Das heißt, ich muss gar nicht speziell irgendwas einstellen, aktivieren, in den Einstellungen gucken, sondern das ist bei Safari-Ebenen zum Beispiel schon standardmäßig.
1: Genau, du hast jetzt auch so einen Privacy-Button äh, neben der Adresszeile. Da kannst du dir sogar anzeigen lassen, wie viele Seiten und welche denn schon versucht haben, dich zu tracken und Safari erfolgreich sozusagen sich dagegen gewehrt hat. Das Gleiche gibt es übrigens schon länger bei Firefox, also ohne jetzt hier nur auf Apple zu gehen. Ähm, Firefox macht das auch großartig. ja.
0: Okay, ja, da muss ich sagen, da bin ich noch nicht so. Vielleicht, Also ich habe ja eigentlich auch äh, Safari, aber bei mir kommt das immer noch. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich da vielleicht eine ältere ähm, Version habe oder so. Aber es ist auf jeden Fall ähm, gut zu wissen, weil es ist ja wirklich was ähm, total Nerviges. Und also ich merke es halt auch bei mir, dass ich dann manchmal noch gucke, ah, wie kann ich jetzt hier auf Nein klicken? Und super oft man dann vielleicht schnell was braucht und dann doch einfach einfach auf Ja klickt damit man das eben halt weg hat. Und das ist ja letztendlich das, was die Seitenbetreiber wollen, dass ich einfach ja mach, zustimme und dann können sie ja alles machen ähm, mit den Daten dann quasi.
1: Was man nicht vergessen darf, ich meine, das wird man dann merken, wenn man jetzt mal probiert und ganz hart alle Cookies abstellt, ähm, dass man dann Schwierigkeiten hat mit seinen Gewohnheiten im, im Netz. Das heißt, ähm, Cookies haben ja auch ein paar Dinge, die einem helfen sollen, nämlich sich merken, auf welchen Seiten du, vielleicht auch eingeloggt warst. Ja. Das heißt, wenn du wirklich mal ohne Cookies surfst, das kann ich jedem mal empfehlen, dann weiß man eigentlich, was im Hintergrund so alles läuft. Unter anderem aber auch, wie hilfreich die Dinger sind. Nämlich, ich muss mich nicht mehr überall jedes Mal anmelden, wenn ich diese Seite besuche, sondern die Seite erkennt mich wieder ja, aufgrund meines Cookies. Das sind halt ist eine Technologie, die dafür benutzt wurde, aber jeder, der sich ein bisschen auskennt, weiß auch, es gibt mittlerweile auch andere Artenweisen, genau dieses zu tun. Es sind in den meisten Fällen aber leider noch Cookies, die das machen. Das heißt, sobald du Cookies abstellst, musst du dich darauf einlassen, dass du nicht mehr so ganz einfach überall eingeloggt bleibst, sondern dass du dich jedes Mal neu einloggen musst,
0: Hast du denn da für dich dann irgendeinen Mittelweg gefunden oder sagst du halt, okay, wenn ich diese Cookies nicht will, dann muss ich das halt ähm, quasi in Kauf nehmen? Oder kann ich das individueller noch einstellen?
1: Ja, du kannst aber auch mehrere Browser verwenden. Du kannst sagen, ich habe meinen Cookie-Browser und ich habe meinen ähm, Surf-Browser oder wie auch immer. Und da kann man kann man schon mittlerweile was tun, ohne groß technisches Verständnis zu haben. Du nimmst den Firefox dafür, nimmst den Safari dafür und ähm, Chrome ist ja auch nicht verboten. Das heißt, das macht schon Sinn. Also ich bin jetzt auch nicht jemand, der alle Cookies abstellt, weil das, das wird mich auch nerven. Ähm, Habe ich schon gemacht. Auf einmal den Cookiespeicher löschen und ähm, mal neu anfangen. Aber dann auch bewusst, ja, ich muss mich dann in den Plattformen neu anmelden und ähm, das vielleicht auch mit dem, Speicher, mit dem Browser zu machen, wo meine Cookies gespeichert werden.
0: Mhm. Als, als weitere Tipps, wir hatten jetzt schon ein paar Mal irgendwie so Apple, würdest du jedem empfehlen, also es ist natürlich auch wieder eine finanzielle Frage, das muss man ja auch sehen, aber würdest du an sich ähm, jedem Nutzer, jeder Nutzerin empfehlen, äh, rein Apple-Produkte äh, zu verwenden, jetzt in Bezug auf die Sicherheit?
1: Naja, ähm, ich war mal ein IT-Dienstleister, spezialisiert auf Apple. Ich habe damit Geld verdient, ich sage jetzt mal, Apple zu verkaufen. Wenn dann so jemand sagt, nimm Apple, das ist immer ein bisschen schwierig. Ja, also mittlerweile äh, habe ich da vielleicht ein anderes Standing, dass wenn ich sage, nimm Apple, das ist sicherer, dass man mir dann vielleicht dann auch wirklich, wirklich glaubt. Okay. Aber das Thema Kostenfrage kann ich nicht ganz ähm, mitnehmen. Also wenn man jetzt das vergleichbare Android-Gerät nimmt, dann kommt man, glaube ich, auf den gleichen Preis wie Apple. Insbesondere, weil Apple ja auch so viel verschiedene iPhone, iPhones verkauft. Es gibt da so Einstiegsmodelle und ähm, wahrscheinlich demnächst sogar ein kleines iPhone das für, für wirklich kleines Geld und so weiter. Das heißt, das Geldthema ist gar nicht so. Ähm, wenn man sich die Geschäftsberichte von Apple anschaut und von anderen dann wird man sehr schnell feststellen, dass man vor allem bei Apple nichts findet zum Thema Werbung oder wir verkaufen in irgendeiner Form die Information, die wir über Kunden haben. So Und ähm, das schreien sie auch raus. Ähm, das heißt, auf deine Frage zu antworten, was ich bisher, glaube ich, noch nicht so gemacht habe, ähm, natürlich empfehle ich. Apple, weil Apple das wirklich richtig gut macht mit dem Thema Privacy oder überhaupt Datenschutz. Und ähm, das ähm, ist vorbildlich, wie ich finde, weil sie einfach auch ganz klar sagen, allein mit dem Statement, was ich eben gesagt habe, äh, Tracking, nicht mehr mit uns, das ist jetzt too much, wir stellen das einfach mal ab. Ähm, ja, und das sieht man an, an vielen Produkten von Apple, dass das schon tatsächlich ganz, ganz schön sauber ist, was sie an der Stelle machen.
0: Mhm. Ähm, um noch bei dem Punkt eben zu bleiben, wie schütze ich mich selbst, meine Daten, meine Geräte, hast du da noch ähm, weitere Ideen, weitere Tipps, die man da umsetzen kann?
1: Wenn man mich fragt, dann bin ich zumindest mal jemand, der technisch helfen kann. So, das heißt, ähm, die technischen Geräte sollten aber vielleicht auch nicht überall sein. Das heißt, ich empfehle trotzdem jedem zu sagen, hey, nimm dein iPhone bitte nicht mit ins Schlafzimmer. Ja? Ähm, nimm dein iPhone ähm, nicht unbedingt mit zum Esstisch. Das ist eine, für viele immer noch eine echt Schwierigkeit. Auch für Freunde von uns, die zu uns zum Essen kommen, ähm, können sich kaum dran halten, dass wir sagen, äh, am Esstisch gibt es keine Handys bei uns. Das, und wir sind, glaube ich, jetzt nicht so die, die, weiß ich nicht, diese typischen Öko-Menschen, die, die Technik doof finden, also das wird man auch auch bei mir zu Hause ganz klar nicht sehen. Aber es gibt einen geschützten Bereich und das ist da, wo wir uns vielleicht irgendwie unterhalten wollen und ähm, wo man sich auch nicht permanent äh, sich gegenseitig Videos auf dem äh, Smartphone zeigt oder tolle Bilder, die man irgendwie gesehen hat. Ähm, das haben wir abgeschafft und das kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Das ist keine technische Maßnahme. Das ist eher so eine räumliche, organisatorische Maßnahme. Das äh, funktioniert aber ganz gut.
0: Wie machst du das so privat? Da musste ich gerade auch dran denken, wo mich das teilweise nervt, wenn man eben mit Freunden oder so unterwegs ist, auch außerhalb irgendwo und die Leute eben immer das Handy so am Tisch haben oder auch drauf gucken. Bist du dann jemand, der das auch dann so direkt anspricht, dass sich das zum Beispiel stört oder würdest du das jetzt eben nur bei dir zu Hause sozusagen umsetzen?
1: Also ich würde mal grundsätzlich sagen, dass ich eher der Typ bin, der Dinge anspricht. Ich spreche auch Raucher drauf an, wenn sie mich stören oder was sie denn da so machen und warum. Das Gleiche ist halt auch mit dem Handy, ganz, ganz klar. Also wenn wir ja mit den Kollegen mittags essen gehen, dann ist auch der eine oder andere dabei, der dann mal kurz Mails checkt oder so. Das kann ich nicht nachvollziehen, verstehe ich nicht und dann sage ich auch gerne mal was. Vielleicht ein bisschen Witz dabei, ähm, aber durchaus ernst gemeint.
0: Also das mit diesen so handyfreien Zonen zu Hause finde ich auf jeden Fall eine gute Idee. Und auch das, was du vorher gesagt hast, dass man vielleicht auf gewissen Geräten nur gewisse ähm, Dinge eben tut. Dass man vielleicht sagt, okay, Nachrichten lese ich jetzt nur am Laptop auf, in der Couch oder sowas ähm, im Wohnzimmer und das so ein bisschen zu trennen. Also das kann ich mir auch gut vorstellen. Hast du da vielleicht konkrete Tipps noch, wie du das machst? Also welche Apps du vielleicht wirklich nur dort nutzt oder nur in diesem Raum nutzt oder eben nur an einem bestimmten Gerät?
1: Ja, wir haben es halt noch weitergespielt. gespielt. Ähm, man muss dazu sagen, ich habe eben LinkedIn erwähnt. Das ist vielleicht so das Einzige, wo ich großartig unterwegs bin. Also ich bin nicht auf The Gram oder wie sie alle heißen. Wie gesagt, meine Kinder auch nicht großartig. Da musste ich mich eigentlich nur um YouTube kümmern. Aber alle denjenigen, und da kenne ich ja auch die meisten in meinem Freundeskreis, Bekanntenkreis, ähm, haben da deutlich mehr im Einsatz und ähm, switchen da auch ständig. Ähm, ja, auch manchmal, wenn sie bei uns zum Essen sind, äh, müssen sie kurz noch schauen, weil da eine WhatsApp in der Gruppe gelandet ist, weil Facebook jemanden dich getaggt hat auf einem Foto oder ähm, oder auch mal so, es ist gerade langweilig, ich guck mal, was bei Instagram so los ist. Das heißt, ich würde empfehlen, was bei uns jetzt mit YouTube gemacht wurde, ich würde alle diese Sachen aufs iPad packen, was ich nicht permanent dabei habe, was ich auch am liebsten wirklich nur dort habe, wo ich das konsumieren möchte. Und das ist bei uns die couch das ist vielleicht beim anderen der Lesesessel oder, oder Ähnliches. Das würde ich machen. Heißt im Umkehrschluss aber auch, weg vom Smartphone. Aber ähm, das ist so mein, eigentlich mein großer Tipp. Notifications möglichst weg und ähm, weg vom Smartphone, was ich ständig dabei habe. Und selber entscheiden, was, was muss ich denn tatsächlich jedes Mal mhm.
0: dabei haben. Ja, da muss ich sagen, das ist so ein Punkt, da bin ich auf jeden Fall schon mal sehr stolz, auch als ich deinen Blog gelesen habe, eben mit dem Thema Notifications. Das habe ich auch mal, ich weiß gar nicht wann, irgendwann so in der Corona-Zeit, März, April mal echt alles ausgemacht. Und das habe ich auch total gemerkt, dass man dann einfach nicht mehr so so, viel drauf guckt, sondern halt wirklich auch jetzt bei Eilmeldungen, bei Nachrichten-Apps wirklich reingeht, wenn man mal sagt, jetzt nehme ich mir mal irgendwie eine, weiß ich nicht, halbe Stunde und lese mal irgendwie Nachrichten, wenn ich jetzt gerade Lust und Zeit habe, aber nicht immer so auf diese Push-Meldungen nur zu reagieren und wir sagen, ah, da ist eine Meldung, da muss ich draufklicken, hier gibt's was Neues. Also das kann ich echt auch schon auf jeden Fall aus meiner Erfahrung sagen das fand ich Total gut. Ich habe jetzt gemerkt, dass es äh, bei meinem Mailpostfach, da bekomme ich das noch vorne auf dem Bildschirm, auch wenn ich im Sperrbildschirm bin. Das muss ich jetzt mal noch äh, anpassen, aber sonst finde ich das auch auf jeden Fall sehr hilfreich. Was ich auch noch sehr spannend fand, habe ich auch in deinem Blogbeitrag gelesen, also zum Thema so Mediennutzungsvertrag, vielleicht auch mit den Kindern, aber kann man vielleicht ja auch als Erwachsener machen oder das WLAN zu limitieren. Wie sieht es bei dir konkret aus und hat das von Anfang an gleich gut geklappt, weil ich mich noch gefragt habe, okay, Hält man sich dann da unbedingt dran, weil man muss sich natürlich dann auch selbst äh, als Erwachsener dran halten?
1: Also für mich war es relativ stellklar, als meine Kinder in dem teenager waren, Moment, habe ich ja eben schon gesagt, einfach nur jetzt technisch hier alles abzuriegeln, ist Quatsch. Also ich, ich möchte ja auch, dass sie technikaffin sind und das sind sie zum Glück und das ist auch gut so. Ähm, und zum Thema Mediennutzungsvertrag, da habe ich ja auch schon vor einiger Zeit öfter mal darüber gesprochen und geschrieben. Auch im Bekanntenkreis äh, tauscht man sich so aus. Und ganz ehrlich, ich habe es eben schon erzählt, am, am Tisch ähm, mit, unseren, mit unserer handyfreien Zone, das sind nicht nur die Kinder, sondern also das sind vor allem die Erwachsenen, ganz ehrlich. Und ähm, wenn man so einen Mediennutzungsvertrag macht, dann und so haben wir es gemacht, wir ja, haben einen aufgesetzt, der gilt einfach für alle gleich. Der gilt für mich genauso wie für, für meinen Zwölfjährigen. Und ähm, das ist eigentlich mal, finde ich, eine coole coole Sache, zu sagen, okay, das gilt jetzt für uns. Ja, das heißt, nicht nur nicht nur für die Kinder. Und das, finde ich, machen viele falsch. Und ähm, ich beobachte ja so viel Leute ähm, und ich würde sogar sagen, dass je älter, desto schlimmer in Restaurants, wer zeigt sich gegenseitig die Videos auf voller Lautstärke, das sind eher die Rentner. Und das ist krass, finde ich. Und ähm, ich fahre ja jeden Tag durch den englischen Garten zur Arbeit. Mit dem Fahrrad, nicht mit dem Auto. Äh. So Und da kann ich auch einiges beobachten, wie Menschen so äh, durch die Gegend gehen. Und es gibt eine witzige Anekdote von letzter Woche. Äh, ich weiß gar nicht, ob die so witzig ist. Stellt euch vor, eine Frau, könnte auch Mann sein, aber es war eine Frau, die geht mit ihrem Hund Gassi an der Leine durch den englischen Garten. Und ich fahre so gerade dran vorbei und warum auch immer beobachte ich sie. Nee, nicht warum auch immer, sondern weil sie eben nicht schaut, wo sie lang geht, sondern sie schaut auf ihr Handy und ihr Daumen zeigt auf jeden Fall, dass sie A, nichts gerade schreibt, sondern dass sie einfach auf der Suche ist, irgendwas Interessantes zu entdecken der Hund an der Leine und sie im englischen Garten. So, und was dann passiert, ist irgendwie ziemlich erschreckend. Sie Während sie auf ihr Handy schaut, hebt sie einen Stock auf, weil der Hund anscheinend gerne Stöckchen werfen spielt, nimmt den Stock, wirft ihn und steht blöderweise gerade neben einem Baum, trifft den Baum und der Stock kommt zurück auf ihren Kopf. Das habe ich gesehen und dachte mir so, äh, geht's noch? Ich meine, allein fürs Stöckchen werfen kannst du doch mal kurz wegschauen. Ähm, und das war kein junges Mädchen, ja, sondern das war, das war ein erwachsener Mensch. Und ähm, deswegen, das war nur kurze Anekdote dazu, was, ich, was man, glaube ich, wir alle kennen. Dass es eben nicht nur die Kinder sind, sondern das sind alle alle gleichermaßen Betroffene. Also macht bitte, wenn es geht, also kann ich nur empfehlen, einen Mediennutzungsvertrag, der für alle gilt. Ja, wir haben einen gemacht, der ist dann auch nicht so streng, weil der muss ja auch für uns funktionieren. Aber das gilt jetzt seit kurzem bei uns zu Hause und wenn man sich nicht dran hält, auch ein Tipp. Es sollten auch wie in jeder Richtlinie äh, Strafen drinstehen. Ja? Was passiert denn, wenn man sich nicht dran hält? Das, wenn man das nicht regelt, hat man keinen kompletten Vertrag gemacht. Das ist äh, bei mediennutzungsvertrag.de nicht wirklich so hinterlegt. Da muss man selber ein bisschen dran denken, äh, dass man auch Strafen einbaut, aber auch hier Strafen überlegt, die vielleicht sinnvoll sind, ja? die, wovon dann alle was haben.
0: Klingt sehr gut. Ähm, unabhängig jetzt von diesem Mediennutzungsvertrag, ähm, du hast jetzt gerade eben diese Geschichte erzählt ähm, mit dieser Frau, das könnte bestimmt mal mehr Leuten passieren. Hast du denn für dich irgendwie so einen ja, Fehler vielleicht mal gemacht oder so ein Aha-Erlebnis, jetzt außerhalb wie sowas zum Beispiel jetzt natürlich mit der Doku, aber wo du für dich sagst, boah, das ist mir da einmal passiert, aber das passiert mir nie wieder. Hattest du irgendwie so ein Erlebnis mal
1: also was ich, ich habe halt öfter mal ein Erlebnis, dass selbst ich, und ich habe ja eben schon erzählt, wie ich so aufgestellt bin, wenig Social Media und so weiter, warum auch immer. Also komischerweise bin ich da so gelandet, aber selbst ich erwisch mich sehr oft dabei, wenn ich irgendwo sitze und warte, dass ich mein Handy zücke und aus welchem Grund auch immer, nachschauen möchte, ob es da was Neues gibt. Und wenn es bei mir halt nur die Mails sind. ja, Also ich habe ja noch nicht mal WhatsApp tatsächlich. Das heißt, ähm, ich hab mittlerweile versuche ich mal, das nicht zu tun. Einfach mal vielleicht ein bisschen zu schauen und mal die Langeweile anders zu nutzen. Ähm, vielleicht drüber nachzudenken, was man heute noch so alles machen möchte oder was man gleich sagen möchte mit denen, auf denen man wartet oder also, das ist ziemlich krass, dass wir uns das so angelernt haben. Sobald die erste Sekunde Langeweile ist, ich meine, steig mal in die S-Bahn ein. Sobald die Leute sich hinsetzen, raus damit und was da auch immer passiert, kann man ja wunderbar, ähm, kann man ja wunderbar beobachten sogar. Ähm, aber das ist, weiß ich nicht, das habe ich bei mir beobachtet und das versuche ich mir gerade so ein bisschen anzutrainieren. Und ich will nicht wissen, wie das bei denjenigen ist, die wirklich die ganze Zeit sozusagen Dopaminmäßig ähm, da was bekommen von ihrem Smartphone, weil da Notifications ohne Ende sind und äh, man ja eigentlich gar nicht hinterherkommt, das Ganze zu entdecken, was einem da angeboten wird.
0: Ja, Marco, jetzt hast du ja echt schon ganz schön viele Tipps ähm, uns mitgegeben und auch echt ganz viele Bereiche. Das fand ich jetzt auch sehr spannend. Was wäre denn jetzt noch so zum Abschluss wirklich für dich der allerwichtigste ähm, und beste Tipp, so den du noch ähm, mir, aber auch natürlich allen Zuhörerinnen und Zuhörern noch mitgeben möchtest?
1: Ja, da fällt mir vor allem das ein, was wir hier während wir gesprochen haben. habe ich einmal auf meine Apple Watch geguckt, weil da jemand angerufen hat. Und wir haben eben über dein iPhone, äh, iPhone nicht iPhone gesprochen. Ähm, wir haben nicht über mein iPhone gesprochen, weil das ist nicht in diesem Raum. Und das ist etwas, was ich dadurch, dass ich diese Apple Watch habe, mir angewöhnt habe. Mit den letzten Jahren, seit ich bin, seit, äh, seit es Apple Watch gibt, bin ich dabei. Wie du weißt, muss ich auch ja erstmal ausprobieren. Ist das was für mich? Aber was ich mir angewöhnt habe, ist tatsächlich mein iPhone gar nicht immer dabei zu haben. Und das muss ich auch nicht, weil ich bin erreichbar über die Apple Watch. Das heißt, wenn die Familie mich erreichen muss oder irgendwas Dringendes ist, dann kann ich mit einem dezenten Blick auf die Uhr schauen und entscheiden, ob ich jetzt was tue tun muss. Die, beim iPhone haben wir ja zwei Sachen. Das eine, habe ich eben schon gesagt, ich zücke es, weil ich ja, will mal nachschauen, ob es was Neues gibt. Das kann mir jetzt gar nicht passieren. Das äh, passiert mir nicht, weil ich habe es nicht dabei. Und das habe ich mir gesagt angewöhnt, wenn wir mittags mit den Kollegen essen gehen, dann habe ich mein iPhone nicht dabei. Ähm, und es gibt oft Situationen, wo ich, wenn ich abends meiner Frau essen gehe, nehme ich mein iPhone nicht mit. Ja, für die Kinder bin ich erreichbar über die Uhr. Und ähm, das war's. Und das andere, was es was, was ein riesiger Vorteil von der Apple Watch ist, oder vielleicht auch von der Smartwatch, kann ich nicht wirklich. Ja, du hast jetzt hier zum Beispiel keine Apple Watch. Komischerweise bist du genau das Kontra von mir. Aber äh, okay. Ähm, der große Vorteil, den du mit einer Apple Watch hast im Vergleich zu einem iPhone, geht mir persönlich nicht nur so, sondern das hört man immer öfter, wenn du zum iPhone greifst, weil du was nachschauen willst. Ich sage jetzt mal, ah, was ziehe ich heute an? Ich schaue ins iPhone, weil da habe ich eine coole Wetter-App könnt ihr mal probieren, ob ihr es schafft, das, was ihr eigentlich machen wolltet, zu machen und dann aufzuhören. Ich schaue jetzt nach, wie das Wetter ist und dann lege ich es wieder weg. Das schaffen, ich würde mal sagen, 1% aller Menschen, die aktuell ähm, ein iPhone oder ein Smartphone benutzen. Und das hast du mit der Apple Watch nicht. Ja, du, hast, du hast nicht die Situation, dass du vor allen Dingen, ich jetzt, ich habe jetzt hier auch keine Notifications von Social Media. Okay, das ist ein Riesenvorteil, den ich sowieso schon nicht hatte. Aber ich kann mich hier nicht ver verirren. Und ähm, also mir ist es schon oft passiert, dass ich nach dem Wetter schauen wollte und habe dann eigentlich noch niemals nach dem Wetter geschaut. Und habe dann irgendwie, was mache ich denn hier? Was wollte ich denn eigentlich? Ähm, und das ist ein Riesenvorteil von der Apple Watch. Also A, die die physische Trennung von dem iPhone, also nicht in der Hosentasche, sondern in der, im, im Sakko, in der Jacke lassen oder in der Tasche lassen. lassen. Ähm, ja, ich habe jetzt keine Handtasche oder sowas. Bei mir ist die Handtasche irgendwie die Jacke, aber bei meiner Frau ist es die, die Handtasche und das iPhone bleibt in der Handtasche. Sie hat auch eine Apple Watch und das ist, ist das irgendwie eine ziemliche Befreiung. Ähm, und wie gesagt, du schaust wirklich nur das nach, was du nachschauen willst, ähm, weil für mich viel mehr ist gar nicht Platz.
0: Aber das natürlich dann nicht nur sie zu haben, sondern schon auch richtig einzustellen, würde ich sagen, ist ja dann wahrscheinlich auch wichtig, oder? Weil wenn ich dann wieder alle paar Sekunden meine Apple Watch vibriert, weil ich irgendeine Push-Notification von WhatsApp bekomme, von Facebook, von irgendwelchen Apps, von irgendwelchen Eilmeldungen und ich ständig alles darüber mache, ist ja wahrscheinlich auch wieder nicht äh, zielführend. Also dann wirklich nur zu sagen, eben wie du es jetzt machst, nur wirklich für Anrufe und sonst den Rest abgestellt quasi.
1: Genau, also stell dir mal die Welt vor, in der ich mich gerade befinde die wir ja eben besprochen haben und hoffentlich vielleicht der eine oder andere tatsächlich dann auch so umstellt, dann hast du eben die Connection zu deinem iPhone mit der, mit der Apple Watch ja auch nur für das, was du auf dem iPhone nutzt. Das heißt, wenn es da kein Facebook gibt, kein Instagram gibt, kein und wie sie alle heißen, dann kann es ja auch gar keine Notification geben. Wenn du das nicht schaffst und zumindest die Notifications abstellst, dann bist du in der Situation, dass natürlich diese Sachen auch nicht auf dein iPhone, auf deine Apple Watch gepusht werden.
0: Okay, jetzt habe ich mir gerade erst leider wieder nicht ein Apple ähm, Smartphone gekauft, sondern ein anderes, aber ich werde es mir auf jeden Fall ähm, mal im Hinterkopf behalten, auch mit der Apple Watch. Also es klingt auf jeden Fall sehr sehr sinnvoll, dann nicht das Smartphone immer dabei zu haben, sondern nur für den Notfall vielleicht für Anrufe die Uhr zu haben. Mhm, richtig. Sehr guter Tipp, danke dir. Sehr gerne. Ja, das war mal wieder eine neue Folge bei Don't Panic and Get Certified. Wir haben von Marco heute erfahren, was wir tun können, um uns online besser zu schützen. Zum Beispiel die Cookies nicht zu erlauben oder auch eine Smartwatch zu nutzen, egal von welcher Marke. Wichtig natürlich dann, die Notifications auch auszuschalten. Hast du denn eine Frage, die wir an dieser Stelle hier im Podcast unbedingt mal besprechen sollten? Dann schreib uns einfach eine E-Mail an podcast.marcopeters.de. Und wenn du Feedback an uns hast, dann melde dich auch gerne jederzeit per Mail oder gib online eine Bewertung in deinem Podcatcher ab. Egal ob bei iTunes, Spotify, Deezer oder überall, wo es gute Podcasts gibt. Danke dir fürs Zuhören. Ich sage ciao und bis zum nächsten Mal. Deine Andrea.